0: Embaçaram. A névoa carregada de poluição é inimiga dos óculos. Alberto estava do outro lado do mundo, mas o calor pegajoso era o do Rio de Janeiro. Bobagem era muito pior, mas ele já não se lembrava direito. Fazia muito tempo que morava longe e não costumava voltar. As lembranças precisava evitá-las. Estava cansado, tinha passado a noite trabalhando no novo livro. Já havia colhido o relato suficiente, mas ia ao encontro de sua última entrevista. Pelo que seus contatos disseram, era promissora. Alberto esperava uma história diferente das que havia escutado. Como eram tristes aquelas histórias de jovens desalentados, com a vida correndo entre a prostituição e a miséria. Alberto tinha embarcado com entusiasmo naquele projeto. Partiu para a Tailândia depois de quase nove anos entre Londres e Paris como correspondente de um jornal brasileiro. Queria dar um tratamento diferente ao problema que o tinha escolhido. A ele, Alberto. Poderia ter voltado à sua cidade natal, Copacabana, Lapa, saudades da época em que perambulava colecionando impressões sobre o que lhe estranhava o olhar. A desesperança que sobreveio depois do rompimento, das escolhas trágicas, não queria reanimar aqueles sentimentos do passado. Precisava afastar a própria tristeza, a angústia, angústia por uma perda ainda a ser compreendida. Explorar aqueles desejos subversivos em outro lugar, longe, longe, desconhecido e incógnito, era essa a solução. Escolheu Bangkok pelos contrastes, cidade vibrante, cosmopolita e onde se via, no recanto de um prédio imponente, na dobra de uma esquina luminosa, a penca de flores amarelas adornando estatuetas de deusas e budas o cheiro acre de fazer arder as narinas. Como aquela cidade abrigava desejos e fantasias que não podiam se manter em segredo? Do entusiasmo de seu agente e da luxúria da editora, um bom adiantamento lhe havia resultado. Há pouco mais de ano, se instalou então no simpático quarto e sala, num bairro central de Bangkok. Entre os edifícios modernos, os shopping centers futurísticos, as ruas barulhentas e coloridas encontrou o que procurava. A crista dourada do templo budista, as oferendas em incenso e lotos, as pequeninas e elaboradas casas de espíritos, com detalhes entalhados, sempre em destaque diante das residências, dos estabelecimentos comerciais e até dos grandes hotéis o moderno, o prático, o desalmado conviviam em harmonia na cidade com o animismo, o místico e o inexplicável. Alberto entrou no trem que cruza a cidade pelo ar rumo ao encontro. Em meio às invariáveis colegiais, saias compridas, blusinhas recatadas e olhos rasgados, viu o rapaz, os cabelos presos por um arco de minúsculas pedras brilhantes, camiseta escura colada no tronco liso, as unhas em amarelo, toque de gloss, o corpo esguio bem marcado pelas roupas justíssimas. Completaria ele o processo? Faria como tantos de seus entrevistados, os implantes, as operações? Era um rapaz atraente e exuberante mas não era isso que o fascinava. Alberto se espantava com o curioso interesse que esses garotos provocavam nele e a tolerância silenciosa da sociedade. Um amigo tailandês certa vez o alarmou para a possibilidade de que o que parecia tolerância era desdém. É o karma ruim acumulado em outras vidas, disse-lhe que faz com que os ladyboys nasçam assim. São irrecuperáveis nessa vida, tente-se conviver com eles, mas não são inter tão interessantes quanto parecem. Há coisas melhores na Tailândia sobre o que escrever. Mas não. Os ladyboys não eram as figuras abrutalhadas ou feminino saturado que Alberto tantas vezes encontrara no Rio, em Londres em Paris eram delicados, sedutores como as orquídeas que adornavam os cabelos das mulheres, e numerosos também, como a exótica flor das flores. Na Tailândia, era uma categoria entre o feminino e o masculino, que só se podia mesmo nomear por uma espécie de conjugação assimétrica, lady e boy. A vingança os tantos turistas desinformados que buscavam menininhas em papong e acabavam se enlaçando com uma orquídea humana sem se dar conta, pensava Alberto a caminho do bairro de Sian, no centro da cidade. Seu entrevistado tinha concordado em recebê-lo no trabalho. Loja vistosa, vitrine de sedas deslumbrantes, azul, vinho verde, preto, fios dourados entretecidos. Era Sumali, uma grande empresária do ramo. Tinha nome de Flor e sua história arrancaria o casco de Alberto. Alberto sem proteção. Nasci na província de Sawan, que em sânscrito sans significa cidade dos céus ou cidade do paraíso. Fui o primogênito de uma família chinesa e me chamaram Song Chai, nome masculino tradicional que significa digno dos homens. Meu pai era rico, fez fortuna no comércio de sedas para exportação e o senhor pode imaginar a felicidade da família com meu nascimento. Um filho homem para honrar o nome da família e continuar os negócios do pai. Fizeram uma festa gra grandiosa para homenagear o digno dos homens, nascido na cidade do paraíso. Quando eu tinha ano e meio, nasceu Sumali, minha única irmã. o nascimento dela, ninguém comemorou. Minha primeira lembrança de que não era um menino como os outros, a foto tirada por minha mãe, Sumali e eu, rostos colados. Eu devia ter uns cinco anos, ela, três. Éramos parecidos e mãe nos chamou de minhas lindas filhas gêmeas. O chamado me marcou. Mãe, como uma tradicional mãe chinesa, não dava muita atenção a Sumali, que era uma flor de menina. Eu era o centro das atenções. Todo o carinho e afeto de mãe eram dirigidos a mim. Sumali ficava aos cuidados de nossa tia, que morava conosco. Tinha pena, mas a pena não abafava a inveja. Era Sumali que podia usar os sarongs de seda com pequenas flores bordadas. Eu tinha de ficar com as calças que desciam dar piadas até os joelhos. Como detestava aqueles trajes odiava vestir algo que me lembrava a rudeza dos pescadores, o cheiro de putrefação no mar. Aquelas calças resumiam a inadequação que sentia, violavam minha ilusão de que era como sumali. se eu apenas tivesse nascido Somali. Não era pelos privilégios, como primogênito tive-os todos. Frequentei as melhores escolas, aprendi inglês com professor particular. Ninguém se importava com a educação de Somali. Já morávamos aqui, para onde nos mudamos, quando tinha cerca de sete anos. Por pai, estava expandindo os seus negócios e tinha acabado de abrir uma loja em Bangkok. Esta, esta aqui, onde estamos. Relacionamento com o pai quase não havia. Ele era muito ocupado e ausente. Não sei se um dia reparou que eu gostava mais de brincar com as fitas da minha irmã que com as coisas de menino que ele me trazia de suas viagens. Mãe sabia, sempre suspeitei, mas a confirmação veio com duas tragédias. A primeira foi a morte repentina de pai, num desastre de automóvel, quando eu tinha 12 anos. Mãe não se abateu. Entendido dos negócios da família e, junto com o sócio de pai, tomou as rédeas da empresa. O seu sócio, Arun, era um homem afável e tinha muito carinho por Sumali. Mais tarde, descobri que ele era amante de mãe. Mas isso foi só depois da operação. Pouco depois da morte de pai, Sumali morreu de febre tifoide. Seria injusto dizer que mãe não sofreu com a sua morte. Aos 10 anos, uma pequena orquídea real. Mas o desaparecimento prematuro de minha irmã não marcou o rosto de mãe e não lhe tirou o gosto pelos negócios de pai. Era ela agora que viajava para selecionar os melhores produtores de seda, avaliar as qualidades do tecido, escolher a dedo as mais hábeis tecelãs. Quando retornou de uma dessas viagens, flagrou-me vestida com um de seus sarongs. Nunca entendi muito bem o efeito do flagrante. Ela, que sempre pareceu indiferente à minha irmã, passou a me chamar de Sumali e a me vestir, e me vestir com aqueles tecidos maravilhosos. Mudamos de bairro, de escola, e aqueles que sabiam, como Arun, fingiam que Sumali tinha reencarnado em mim e que não havia nada mais natural do que o menino Somchai transformasse em orquídea real. Minha adolescência transcorreu quase como qualquer outra. Quando completei 15 anos, Mãe me levou a um médico e comecei a tomar os hormônios que me fizeram desabrochar os seios com pequenas tulipas e murchar o apêndice odioso entre as minhas pernas, feito a mecha seca. Tive a minha primeira relação sexual aos 16 anos com um dos atendentes da loja, homem efeminado, mas não um ladyboy. Quando contei para a mãe, ela não titubeou. Mãe era assim. Uma mulher determinada, traço masculino longamente encoberto pela antiga carcaça de convenções. Quando completar 18 anos, disse, vamos para Londres. Em Londres você renascerá, suma a lei. E assim foi. A operação durou 14 horas. Acordei morrendo de dor. E a tortura durou semanas, com os dilatadores para impedir que a cavidade vaginal se fechasse. Nos momentos mais difíceis, lembrava-me do rosto delicado de minha irmã, dos longos cílios, dos seus olhos, duas gotas horizontais mais que perfeitas. Um rosto parecido com o meu. Em breve, eu seria sumali. O sacrifício tinha razão. Era um ato de referência à memória de minha irmã, uma homenagem e um agradecimento. No dia em que saiu do hospital, mãe chorou de emoção. Nunca tinha visto chorar. Não tinha chorado a morte de pai, nem a de minha irmã. Mas agora, que tinha suas filhas gêmeas encarnadas em um só corpo, em um só corpo feminino, agora era diferente. Alberto deixou a loja de Sumali perturbado. O seu destoava dos outros depoimentos que compunham o livro fecharia bem a obra com uma nota de esperança e isso era mais do que podia pedir o livro seria um sucesso sobretudo por causa de Sumali Sumali que não precisou suportar o calvário da rejeição não precisou se prostituir para sobreviver ou juntar dinheiro para realizar o sonho de criança ainda que tenha o quê? canibalizado a irmã? com a ajuda da mãe. Sumali não era um clichê. Deixou para trás uma identidade que jamais foi sua. Vivia como Sumali, parte par na sociedade. A família nunca soube a sua verdadeira história e a distância facilitou acreditar a confusão dos irmãos. Para quem conheceu Somchai, ele tinha se transformado em uma casa de espíritos. Moradia ocupada por sua verdadeira habitante. Alberto pensava nisso e pensava em Cristina. Sua Cristina, mãe de Júlia. Júlia, a menina pela qual ela sacrificou a felicidade junto a ele, apesar da frieza com que sempre tratou a filha. Pensava também na filha que não teve. A filha abortada no quarto mês de gravidez, quando Roberto, pai de Júlia, faleceu. Era uma menina, os médicos lhe haviam dito. Cristina não quis saber. Ele nunca revelou a Cristina que ela havia sacrificado uma filha pela outra. A filha de Alberto pela de Roberto o broto que se enraizara pela flor que desabrochava aos doze anos será que a filha sacrificada fruto do mesmo útero ocupava um pedacinho de Júlia a irmã mais velha casa de espíritos seria Júlia como aquela somali havia dez anos que não via Júlia ou Cristina nesses dez anos não houve dia em que não pensasse nelas. A dor, essa ele afastou. Mas a força da descrição de Somali, seu relato perturbador ressuscitaram as tristezas. Em casa, Alberto procurou a caixinha. Embrulhada em papel de seda, lá estava a pulseira que havia comprado para Cristina. A joia feita um oito deitado. Entre as curvas simbolizando o infinito, lia-se a inscrição, uma só data, um único dia. O nascimento e a morte da filha. A filha sem nome. Entre Alberto e a pulseira, a única evidência de que a filha existiu, o tempo se distendeu. Depois de horas ou minutos, talvez segundos, não mais, guardou a joia e tomou uma decisão irrevogável. Mas antes, terminaria o livro.